0: Ya. Ahora vamos a empezar propiamente tal, donde bueno, les doy la bienvenida a este taller que hace hincapié en lo que es la, las voces dentro de la narración. Tuvimos un taller previo que se orientaba a narrar dentro de la ficción utilizando voces no confiables en contraposición con la voz clásica del narrador omnisciente y omnipresente, que es el que todos utilizamos y al final. Lo que hoy vamos a comentar... Estoy seguro que... Ya lo han utilizado... Si es que narran... Y si alguien que no ha narrado... Está escuchando esto... Pues bueno... les servirá... El tema de hoy... Es... A lo que se le llama... El narrador... Aliado... Neutral... Y antagonista... Todos... Tenemos una de esas tres voces... Que... La utilizamos con preponderancia... Versus las demás... Por así decir desatriada hay una que es dominante en cada uno de nosotros sin embargo la que no es dominante en las otras dos también hay que utilizarlas algo que aprendimos en el taller anterior es que es muy importante ir moviéndonos moviendo la cámara, moviendo la voz entre los elementos que están en el escenario para narrar y lo mismo pasa con el tono que puede o no tener consecuencias mecánicas de la voz del narrador aliado neutral y antagonista. Entonces sin importar cuál es tu voz dominante. Hay que eh, utilizar las demás. Intercalarlas. Porque eso va a volver más diverso. Y va a enriquecer tu narración. Entonces el taller. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Voy a comenzar eh, definiendo a qué le llamamos. El narrador aliado, neutral y antagonista. Y luego vamos a hacer un ejemplo de aquello, en donde yo voy a narrar, y voy a pedir que cada de gente del público me ayude siendo jugador en este, en este como ejemplo. ¿no? Y me ayudaría a tener cuatro personas. ¿no? Porque qué me interesa ver como ejercicio. Con uno el narrador aliado, con otro el narrador neutral, con otro el narrador antagonista y con el último, las tres al mismo tiempo una después de otra o sea que podemos mezclarlas bueno eh, no se preocupen lo, los que recuerden en estos talleres si alguien por primera vez ah, está presente eh, uno puede estar perfectamente de oyente ya tengo acá a mosquetero en la mina porque está con cámara <risa> así que tenemos a alguien incluso si eh, si es que nadie más quiere participar o no puede o simplemente está de oyente en algún lugar silencioso lavando la losa, no lo sé ¿Ya? también en el chat, vuelvo a reiterar por si están llegando eh, se han hecho varias instancias narrativas en el pasado y están todas grabadas ¿Ya? les dejé unas listas dedicadas en Spotify, perdón, en, sí, en Spotify y YouTube esto está dentro del podcast Pastas Roleros que es, es mi podcast y, y bueno, por si les interesan esas temáticas pueden ver lo que se ha hecho en el pasado Dicho eso, recordar, esto lo estamos grabando por si alguno oh, se tiene que retirar. Espero que no, <risa> pero después lo podrá ver. Ya, entonces, eh, con ello mencionado, vamos a explicar un poco esto. ¿Vamos? Algo que hay que tener muy claro es que estos conceptos no tienen que, que engañarnos. Cuando hablamos de un narrador eh, antagonista no significa ser enemigo de tu mesa. Y torcer las cosas para perjudicarlos. Un narrador aliado no es alguien que tuerce las cosas para ayudar a los jugadores. Tiene otro sentido. Es una forma, una selección de palabras que otorga un sabor en la ambientación en cómo narro. Y que puede o no tener consecuencias mecánicas. Si es que tú lo decides. O la situación parece propiciarlas. Un narrador neutral es a lo que comúnmente se le llama a veces en los juegos modernos el árbitro, ¿cierto? El director de juego, que es esa persona que se ciña las reglas, que busca intentar transmitir realismo, que el mundo sea coherente consigo mismo, que tenga un equilibrio, y que cuando hay situaciones, eventos, conflictos, busca que se respondan utilizando el sistema que cuando los personajes empiezan a rolear, describir de e interactuar, se guarda no interviene, no, no se adentra en la ficción para hablar con las otras voces como lo vimos en el taller anterior, es un espectador en esos instantes y deja que el sistema responda es esa persona que te dice ¿sabes qué? vamos a ver si del punto A a B tienes algún problema, lo voy a lanzar en una tabla no lo elijo yo dejo que el sistema responda no me decanto ni por A ni por B estoy utilizando el reglamento para darle coherencia a un mundo y que esas decisiones que a veces pueden ser complicadas o que pueden ser eh, situación difícil para los personajes o quizás al revés, que termina siendo más fácil de lo normal, pero el sistema así lo está estipulando y combino el sistema con decisiones de sentido común o de experiencia como narrador y decido. ¿Ya? Ese es el narrador neutral. Todos hemos sido ese narrador en algún momento. ¿Recordar? Y esto pueden hacer un ejercicio eh, mental cuando describa los otros dos. Piensen en cuál de los tres es predominante en ustedes. Porque siempre vamos a tener uno predominante. Yo ya tengo muy claro cuál es el mío. ¿Ya? La pregunta es, ustedes digan, ¿cuál será el mío? Vamos a definir otro. Tenemos el narrador aliado. Este es el narrador que, que ama a sus personajes. Que los admira. Que se emociona cuando ellos triunfan. Está triste y sufre cuando fracasan. Que intenta dar refuerzos positivos. Que, que intenta que los personajes eh, crezcan. Que tengan desarrollo. Que consigan sus metas. Que los celebra. Es lo que en todo... El, los juegos de rol modernos te hablan de que seas fan de tus personajes, ¿sí? que tú tienes que ayudarlos a brillar. Ya ese es el narrador aliado, ¿cierto? Pero hay que recordar, esto no significa que yo tuerza las reglas para eh, que lo logren fácilmente. No, es que quiero que brillen, pero y acá se mezcla con el narrador anterior, utilizando las reglas, hay veces que me, eh, no utilizándolas tanto me, o más o menos, siempre hay variables. ¿ya? Ese es el narrador aliado. ¿Sí? Y está el último, que es, ese es el predominante en mí, que es el narrador antagonista. El narrador antagonista es aquel que le gusta poner desafíos, que cuando fallan les da donde más duele. Intenta eh, minar sus recursos. Eh, afectar sus emociones Presentarles algún tipo de dilema De difícil respuesta Que tanto si elijo A como B Hay algo que pierdo Ese eh, es, es el narrador que interpreta Esa voz que se, que se alegra Cuando los jugadores están sufriendo O perdiendo Que disfruta, que se enfrenten los personajes entre sí Que pone dilemas morales Que intenta profundizar En el trasfondo dramático de los mismos Que intenta que se entremezclen Y choquen eh, en definitiva, se divierte con desafíos complejos, eh, resoluciones ambiguas. Que no está el blanco y el negro, es que es, hay algo gris entre medio y que las decisiones tienen consecuencias que pueden ser muy profundas. Eh, ya, ese es el narrador antagonista. ¿Mm? Entonces, estos tres tipos de narradores, ahora les dejo el ejercicio, podrían dejar ahí en el chat. Eh, ...¿cuál sienten que es el predominante en ustedes? Porque algo de lo que mencionamos en el taller anterior... ...es que acá las cosas que estamos describiendo... ...muchas ya las hemos hecho todos... ...pero cuando les ponemos nombres... ...y entendemos esas herramientas... ...a veces nos es más fácil... ...el mezclarlas y darles uso... ¿eh? ...entonces... ...esos son los... ...las voces por decirlo de una manera... ...y normalmente cuando narramos una partida de rol... ...las mezclamos... ...en qué proporción... ...va a depender de cada cual... ...quizás a ti sea 100% de un tipo... ...o quizás una mezcla 30-30-30... ...no lo sé. ...ustedes pueden hacer ese autoanálisis... ...entonces... ...lo que vamos a hacer en el taller de hoy... ...es... ...dar un ejemplo práctico... ...de qué son esas tres voces... Eh, voy a proponer una escena en donde voy a, no sé, buscar tener eh, participantes ¿eh? mosquetero te nomino. si alguien más quiere participar eh, <risa> activa yo su micrófono que, yo estoy aquí para que me, me mutiles, así
1: que dale tranquilo eres nuestro
0: palo blanco ya, eh. <risa> <risa> miren, si alguien más eh, desea participar, simplemente activa su micrófono y me dice yo quiero participar Qué es lo que vamos a hacer como este ejercicio inicial, porque claro, lo he dicho en palabras, pero es más. Pero también es importante mostrarlo en la narración. Eh, quiero una escena: interactuar con un personaje, cierto, siendo un narrador totalmente neutral, después totalmente antagonista y totalmente aliado. Pero más o menos la misma situación. Y al final quiero, eh, en otro tipo de escenario, proponer una escena en donde yo vaya a ir saltando entre uno y otro. Y con el mismo personaje, ocupar los tres narradores. Algo que también vamos a incorporar con esto. Es algo que hemos mencionado en el pasado, que está el concepto de el sabor de la escena. ¿cierto? ¿Cuáles son las emociones que, o los adjetivos que intentan... Eh, plasmarse en la forma en que vamos a narrar, eso es muy importante en la selección de palabras, en los tonos que hacemos, en las pausas que vamos a ocupar, lo otro es el nivel de descripción de, del ambiente, del detalle, ¿cierto? Y finalmente la emoción, ¿Sí? o sea, estas tres voces narrativas se nutren también, no solo de las técnicas que hemos visto en talleres previos, sino ¿De qué emoción quiero plasmar? Si es que quiero plasmar una emoción. ¿Cuánto detalle voy a utilizar? Y el sabor. Eso vamos a intentar también verlo con ejemplos en donde... La misma escena... Voy a intentar potenciar alguna de esas tres variables también. Para poder... Eh, bueno, ver lo que resulta. ¿Eh? Esa es la idea. Pero después de ese ejemplo... Acá también dejo abierta la, la mesa a ustedes. Es verlos a ustedes participar en ejercicios donde sean ustedes quienes narren. ¿Sí? Siempre y cuando haya gente voluntaria de hacerlo. ¿Sí? Eso también es nuestra... Bueno, mosquetero quizá <ríe> tengamos de una u otra forma por aquí. Ya, yeah. entonces antes de iniciar con ese ejercicio y eh, para la gente que se ha unido recientemente, en el chat de, de esta llamada dejé algunas cosas. Uno es un pdf de un taller anterior donde se mencionaban algunas técnicas o voces dentro de la ficción, específicamente voces de narradores no confiables, que son aquellos que no tienen toda la información. Voces que vamos a ocupar mucho el día de hoy. Y también unas listas dedicadas de talleres y conversatorios de narración anteriores que se han realizado. Por si les interesa esa temática y quieren revisarlos. ya yeah. Y eh, por lo que entiendo solo tenemos a Mosquetero o hay alguien más que quiera participar del ejercicio. Voy a aprovechar de beber agua mientras... Excelente Ahí tenemos a alguien Entonces A vos? Bueno, eh, bueno mira, activa tu micrófono Para poder saludarnos Y Ah ya
1: Alguien
0: la abordazaron ahí Oh,
1: ya Listo, listo, aquí estoy
0: De acuerdo, muy bien No te preocupes, ya mira entonces, eh, no sé si alcanzaste a escuchar el ejercicio que haremos Pero lo voy a volver a repetir, por si acaso
1: Igual se parece a Darth Vader También, ¿eh? está ¿También? personificado
0: ¿eh? <risa> <risa> eh, Vamos a proponer una escena eh, Se las voy a decir fuera de narración Porque igual la voy a querer narrar Que es, ustedes están en una gran plaza Hay mucha gente alrededor Porque van a ser ejecutados tienen sogas en sus cuellos. Aún no, no botan el banquillo. Ermitaño, muy bien, asúmase. Aún no botan el banquillo para que caigan colgados. Y, y quienes van a decidir si viven o mueren... ...son unos jueces enmascarados. Cinco de ellos. ¿Sí? sí, algo de estilo medieval. Lo importante es que tenemos a tres colgados acá. Y vamos a intentar... Tratar con cada uno de ellos, ocupando la voz de un narrador aliado, después un narrador neutral y después un narrador antagonista. Para intentar ver eh, qué matices pueden cambiar. En tres
1: colgados. <risa> ¿Ya? Primero, primero es aquí, los mire.
0: Y... <risa> El meme. <risa> ¿Ya? Eh, sí, es como ese meme. Primero es aquí. ¿Ya? Claramente. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa... Voy a, voy a cambiar la canción. y Acá también vamos a vamos a realizar una tirada o un ejemplo de tirada. Simplemente para ver qué resulta al final. Y, ¿Cómo se lanzan dados aquí? Voy a lanzar yo un ejemplo. Escribí 5 de 20 y lanzó 5 de 20. ¿no? O sea, es el número de dados el tipo de dado y enter, nada más ya en caso que queramos agregarle alguna tirada a, al ejemplo
1: ¿ya? peor sistema del mundo 5 de 20 <risa> no ¿Ya, solo visto? uno, 5 voy a buscar
0: otra canción eh, estoy transmitiendo pantalla que es más que nada de youtube recordar que eh, si alguno lo escucha fuerte por seguirla es porque cada uno puede regular el volumen por separado hay un botoncito abajo a la derecha, de tres puntitos, cuando uno sigue la transmisión, que, que te permite bajar o subir el volumen, ¿no? voy a Voy a elegir otra canción. Le ponemos pausa a esto. Ya. Y... Eh... <risa> quería, antes también, voy a sacar una, un screenshot así del taller, así como hola, para después de alguna historia que podamos subir. Ya. Entonces, eh, ya, mira, voy a partir contigo, ermitaño. Después, no sé si es un bug, pero me, me, me aparece solo de como en la inicial tuya eh, no me aparece el nombre completo. A veces me pasa este bug con...
1: Estás, no, estás en modo streaming. Significa que cuando estás en modo streaming hay, hay ciertos nombres que no aparecen completos.
0: Ah, ya. ya entonces para, sí. para
1: la seguridad de las personas.
0: Ah, no sabía que se debía eso. Sí, estoy en modo streaming. Eh, claro. Porque eso elimina claro. los sonidos de, de Discord. Para que no haya notificación y cosas. Claro,
1: claro. Y, y además hace eso. hace Tapa los nombres.
0: Ah. Y... No sabía que... Da...
1: Claro, para que la gente que quiera protegerse, digamos. Para que no se sepa de.
0: Ajá. Mira, no, aprendí algo nuevo. Ya. Ya, entonces vamos a partir con ermitaño primero. A ver, ¿cómo sería? Oh, ah, perdón. Sí, ermitaño, ya. Tú vas a ser un colgado. Ya, no sé si escuchaste, pero no. voy a vamos a jugar con el narrador neutral eh, para ti. ¿Ya?
2: Ah, ya. El mío es el, ya, narrador neutral desde la perspectiva del <coughs> desde la perspectiva del que está siendo colgado o desde la perspectiva de la escena eh, No, no,
0: yo te voy a narrar en modo neutral, tú, eres, tú, estás, tú estás colgado, tú vas a interactuar conmigo ¿ya? Ah, ya, ok,
1: perfecto ¿Ya? Tú eres el colgado
0: Tú eres el uh -huh. colgado, ya Ya yeah. eh, Ya, yeah, yo creo que eso está ok Déjenme beber juguito, le pongo play a la música Narramos y comentamos no. Ya El narrador Digo, el El colgado Ya Vamos a iniciar La situación ha llegado a este punto Los riesgos eran claros Y fuiste capturado, ermitaño Arriesgas la pena de muerte. Mira cómo la gente, la multitud a tu alrededor... Empieza a abrirse... Para dar paso... A los cinco procuradores. Avanzan como una procesión fantasmagórica... Tras aquellas máscaras... Nadie conoce sus rostros. Y las mismas no transmiten emoción... Inescrutables... De su testimonio, de su decisión Dependerá si vives O mueres La gente expecta en silencio Ves en los rostros de algunos Que ansían verte caer Y otros que esperan Que halles el perdón La soga cuece el cuello ...y el banco bajo tus pies... irrita ...a medida que ascienden por la escalera... ...y el escenario cruje... ...en la antesala de tu muerte... ...pero esto dependerá... ...de lo que hagas aquí y ahora... ...los cinco procuradores... ...te rodean en una media luna... ...cada máscara... ...simboliza... ...una visión diferente... ...una faceta de la ley... ...una faceta del poder... ...la gente escuchará lo que ahora digas... ...porque una de esas voces... ...que parece que son todas al mismo tiempo... ...como si fuera una mente... ...pedirán que tú... ...te defiendas... ...dile al pueblo ermitaño... ...describe tus crímenes y pide el perdón... De tus palabras dependerá... La tirada que realizarás... Adelante ermitaño... Haz una escena
2: de, de... defensa... Antes que nada contar que el día estuve todo el día muy nervioso antes de llegar a este momento... Me estuve evadiendo... Pensando que ridículamente alguien me, me vendría al rescate... Ahora que miro el escenario veo que no, no hay nadie ninguna cara conocida tengo que apelar yo yo fui obligado fui obligado me obligaron mi señor me obligó yo no yo solo hice caso me dijo que tenía que quemar esto dentro de la casa y que obviamente ellos sabrían que una advertencia nunca supe que que se quemaría la casa con toda la familia adentro Aquí es donde un narrador
0: neutral va a apelar al reglamento Y te diría Pero careces de testigos a tu favor, ermitaño O pruebas concretas Que puedan sustentar tus palabras La gente se escucha los murmullos No me es claro Si a favor o en contra te asignaré un menos 10 debido a la falta de sustento. Tus palabras no son suficientes. Todos los criminales dicen lo mismo. Así que, considerando esa penalización, te pediré una tirada. De esto depende la venia de los procuradores. Lanzarás 5 de 20. Tienes que sacar 60 o más. Pero tienes un penalizador de 10. Ya te dije. No hay pruebas. No hay testigos. Lanza, ermitaño. No... No fue suficiente. Los procuradores se dan media vuelta. Y alzan sus manos hacia el cielo. Es la señal de que tu alma... Volverá a las estrellas. La gente... El... La multitud alza sus manos. Algunos porque así lo desean. Y otros por miedo a no ser igual que los demás. Pero los dados están echados, querido ermitaño. La banca... La patean. Y empiezas... A asfixiarte. Tu vida... Va esfumándose. Y ahí podemos dejar la escena si quieren. Si se dan cuenta, eh, lo único que ocupé, porque recuerden que esto podemos mezclarlo con otras voces narradoras, pero aquí intenté solo ocupar el reglamento. Describí la escena, describí el, un poco el entorno, ¿cierto? La multitud, si se dan cuenta, no le asigné una emoción particular, no nos quedó claro si estaban a favor o en contra. ¿Por qué? Porque la hice tan neutral como yo La multitud era un reflejo De mí Como narrador Y de hecho Voy a ocupar la multitud Para potenciar el concepto de antagonista Aliado y neutral Es como un elemento dentro de la ficción Que simboliza mi postura Respecto a los jugadores Si se dan cuenta Estos elementos pueden ser muchas cosas Puede ser una silla firme que hace que yo no me tambalee. Yo acá dije que la silla se tambaleaba. Pero tampoco enfaticé que estuviera a punto de caerse sola. O que estuviera firme, ¿cierto? O sea, la silla no era aliada del jugador. Pero tampoco antagonista. Iba de un lado a otro, ¿no? A tambalear como un péndulo. O sea, hasta la silla era neutral. Ocupé simbolismos para reflejar... Que yo no estaba ni a favor ni en contra. Y que una tirada de dados iba a definir esto. Y que el reglamento dice que, me lo invento, ¿cierto? Que eh, debido a la ausencia de pruebas o testigos, tú tienes un penalizador para esta tirada social. Y lanza. Y acá el resultado dijo, murió. Finalmente. ¿Ya? ¿Sí? Así que eh, eso sería ser completamente neutral. Recordar. Vamos a hacer un ejercicio al final en donde... A un mismo personaje... Se enfrenta a las tres voces. ¿no? Pero hay momentos... En alguna partida o, o escena... Donde vamos a ocupar quizá por completo una... Pero siempre las podemos mezclar... Y es lo recomendable... Moverse. ¿no? Así que ahora vamos a pasar a... A otra voz. ¿no? Y acá... Eh, a ver, T, porque no puedo ver tu nombre completo debido al, al modo streamer. Te llamaré eh, Darth Vader. <ríe> ¿O cuál es el nick? Porque no lo puedo ver. <ríe> si alguien me ayuda para saber cómo, cómo llamarlo. Tiberial. 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 Tiberial, ya, genial. Ya, Tiberial. Contigo vamos a jugar el narrador aliado. Voy a cambiar la canción. A ver... Me avisa si estás... Eh, Listo
1: ya, listo, ya. Ya. Como que me estaba trabando y no puedes mutearme yo. Tranquilo,
0: tranquilo. Ahora ahora soy tu aliado,
1: <ríe> Ya.
0: A ver. Sí, ahora voy a ser narrador aliado. me le puse pausa a la música. Vamos a repasar un poco en qué voy a enfatizar. Para los que llegaron después, ¿cierto? El narrador aliado es aquel que intenta o que admira a sus personajes, que se emociona con ellos, que va a llorar con sus triunfos o eh, reír con sus alegrías, que intenta eh, empujar la narrativa, que crezcan, que alcancen sus metas, pero no significa que yo te vaya a ayudar. ¿ya? Entonces, recordar, ni, la, ni el antagonista ni el aliado ocupan el reglamento para perjudicar o ayudar a sus jugadores. Todos intentan, bueno, en esta parte, ser el neutral, ¿cierto? Pero es importante la forma en que lo dices. O sea, que la voz que ocupas transmite un sabor de ambientación, un sabor de escena. Yo puedo pedir la misma tirada explicándola de formas diferentes. Y eso por sí solo genera una inmersión distinta. Es que quiero potenciar. ¿Ya? ¿Sí? Eh, eso eso, Tiberius, no sé si está porque justo leo que dice un segundo en el chat, así que no sé si está o no. Aquí estoy, ya estoy. Ah ya, genial. Ya, entonces considerando eso, yo voy a narrar la escena, te voy a pedir una tirada del mismo estilo, ¿no? pero acá voy a intentar ayudarte. Pero no que... ¿A qué me refiero con ayudar? Los propios sistemas dicen que a veces tú puedes otorgar ventaja o desventaja a una tirada. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque me voy a imaginar que en la ficción, en la historia, encontré una justificación para esto. Y precisamente por ello, la multitud o la escena va, va a intentar ser más aliada del personaje. Porque algo en la ficción es coherente con que se haya ganado el cariño de la gente. Imagínense que muchas veces las voces son consecuencias de la historia que estamos jugando. De cómo me comporté, de qué hice, de cómo el mundo me ve. Y eso hay veces que puede ayudarte. Porque tu personaje interactúa con el mundo. Y bueno, pueden darse situaciones. Ya, entonces más o menos esa es la idea. Ahí le puse la música play. Voy a beber un poquito de jugo. Y vamos a narrar en modo aliado. <ríe> es la misma multitud, es el mismo cielo, las mismas estrellas testigos, pero hay algo diferente. Porque tú, Tiberius, me parece admirable que decidieras entregarte. Quizá me equivoco, pero al menos... Esos son los informes que me llegaron. Yo estoy mirando ahí, entre la guardia. Porque... Hay algunos que caen para dejar que otros se alcen. Algunos que deciden apagar su luz... Para que otras estrellas brillen con mucha más fuerza. Viaja conmigo entre la multitud. Entre aquellos espacios entre la gente. Y pon atención. Porque no soy solo yo quien ha quedado impresionado. Por los actos cometidos. Por las proezas realizadas. Mira frente a ti. El niño. Aquel adulto. ¿Te da la sensación de que... ...has calado en ellos de alguna forma? Yo comienzo a oírlo. Aquellos murmullos que antes parecían difusos, incognoscibles. Ahora leo algo entre ellos. Porque yo, yo soy ese niño ahora en la multitud. Y estoy gritando. Estoy gritando para que las voces temerosas ganen confianza. Que las voluntades líquidas se materialicen. Porque no son pocos los que no desean verte morir. Y esta voz va a transitar de una cacofonía veleidosa a una letanía angelical. Oye sus voces. No es una ilusión. Gritamos vuestro nombre y haremos sentir nuestra decisión. ¡Vamos! Hay un coro de plegarias que grita tu nombre. ¡Tiberius! 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 ...con el calor de las lágrimas... ...de ellos... ...que tanto dotando a tu corazón... ...de nuevas energías para latir... ...de una nueva razón para vivir... ...es el momento... ...porque los cinco procuradores... ...forman la media luna... ...y las estrellas son testigos... ...la luna no está... ...no quiere ver este momento... ...ha enviado a sus emisarios una de las máscaras de ellos es la luna tienes que defenderte pero la gente está de tu lado y sus gritos hacen que los cimientos del mundo retumben es tu momento Tiberius nosotros seremos tus testigos haz tu defensa
2: Muy bien. Veo cómo estas personas me rodean, estos especie de inquisidores. Y observo a la gente, observo rostros mayormente de color, Y... Y me da fuerza
1: desde dentro, apretando mi garganta, porque siento
2: que estoy aún al filo de la vida y la muerte. Y comienzo a decirles yo no sé
1: si hoy viva o muera pero estoy aquí ante ustedes con el corazón en la mano como cada día levanté la voz y si mi vida se extingue la verdad no lo hará Tomen su decisión Yo tomé la mía al nacer Listo
0: Muy bien Aquí es donde podemos tomar una decisión Muchos sistemas te dicen Intenta premiar A tus jugadores cuando hacen Una gran interpretación Este puede ser una de esas instancias Porque coincide con El narrador aliado Y con una escena Que está siendo muy bien interpretada entonces yo podría decir... Si quiero seguir esa línea... Es... Tu discurso aviva a las multitudes. Todos comienzan a corear tu nombre en una sola voz. Te voy a permitir lanzar con ventaja, Tiberius. Deja ver si también conmueves... Mi corazón. Yo soy aquel procurador que decidirá tu destino. Y ahí, ¿cierto? Le estoy dando una ventaja mecánica. O sea, esta, este tono de aliado Se está traduciendo en una ventaja En donde he decidido premiar su interpretación Y ahí, bueno Pero se dan cuenta, no le estoy bajando la, eh, la dificultad Tiene que sacar 60 o más Pero le estoy permitiendo lanzar dos veces Y quedarse con el mejor resultado, ¿cierto? 5 de 20, 5 de 20 A ver, eh, Tiberius, veamos si te salvas Otra opción Podría ser Que yo ...a pesar de aquello... ...le diga de todas formas... ...lanza 5 de 20... ...y no le, no le doy ventaja... No eh, ...funciona ahora como neutral... ...o sea que este... ...este estilo narrativo... De, ...de intentar mostrar... ...que la escena está intentando ir... ...hacia el favor del jugador... No, ...no tiene consecuencia mecánica... ...en pedirle al final la misma tirada... ...ahí estoy mezclando el aliado con el neutral... ...es... Estoy intentando transmitir esto solo para que tenga ese sabor, pero no necesariamente porque desee darte una ventaja dentro del sistema. Las dos eh, situaciones, ambas están bien. Depende mucho de, del tipo de escena, del tipo de partida, del tipo de género, de lo que intentes transmitir, etc. ¿Ya? Entonces eh, ahí siempre la decisión la tendrás tú como. Bueno, como narrador. ¿Ya? Y en este caso. Y lo lograste Y por muy poquito <risa> Entonces Cierto ahí eh, Terminamos la escena Cierto Los cinco procuradores Se acercan Se cubren entre sí Y uno de ellos El de la máscara en forma de la luna Se desprende de ella Se dice que solo los que han visto el rostro de un procurador caminan libres pero al mismo tiempo nunca ninguno de ellos ha descrito cómo es que se veían dicen que es un misterio de la ciudad uno del cual ahora tú formas parte Tiberius pero vivirás un día más guarda el secreto y atesora tu vida y ahí, ahí podemos dejar la, la escena, ¿cierto? Y la gente puede, cuando el personaje baje, intentar acercarse. ¿Por qué? ¿Por qué le intentamos dar esta ventaja? Porque quizás en la partida que estamos jugando los personajes hicieron algo para que la gente eh, estuviera a favor de ellos. ¿Ya? Independiente del género, quizás ayudaron a ciertas personas, eh, tienen cierta eh, fama en el lugar... Eh, o algo, ¿no? o quizás simplemente su empatía su desplante en el patíbulo les hizo ganarse a la gente aunque no sabían nada de ellos todo puede ser posible pero el mundo puede responder a la interpretación de los personajes y tú puedes asignar consecuencia mecánica o no ¿eh? ese sería un ejemplo de aliado entonces, resumiendo, ¿qué ocupamos para mostrar al aliado? la gente ¿cierto? ¿cierto? Ocupamos a la gente. El. el Esta como. Eh, mes, no mesita, sino como donde tú estás apoyado a tus pies, ¿cierto? Ese como banquito. Yo no dije que tan variaba. De hecho, ni siquiera me paré a de describirlo. ¿Por qué? Porque era tan sólido que era irrelevante mencionarlo. O sea, te sostenía bien. Estaba de tu parte. No te quería dejar caer el banquito. La soga no, no generaba un escosor en tu cuello te trataba con delicadeza Nunca me paré a decir Lo que en este caso le dije a él neutral Y la gente Estaba de tu, eh, de tu lado Hablé de las estrellas que eran testigos Eso fue más neutral Y la luna cerró sus ojos ¿Por qué? Porque envió a sus emisarios ¿No? Simplemente eso no tiene ningún eh, Tema de aliado, es simplemente un adorno Pero habían elementos De de alialidad <ríe> no existe esa palabra, pero es... La soga no molestó, el banquito no tambaleó, y la gente estuvo de su parte. ¿Ya? Y eso se vio intensificado por, en este caso, la escena rolística. ¿Ya? Aquí todo en, en el chat decían lo ya, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque quizás yo ni siquiera le haga pedir que lance. Quizás su, su, su sola interpretación, a mí como narrador digo, ¿sabes qué? Es suficiente. Te perdono. Porque también es una opción. ¿Ya? Pero acá estamos jugando bajo la idea de que esto iba a tener una tirada, ¿ya? Recordar que no siempre hay tiradas. Hay veces que es suficiente con lo que la ficción da a entender que ocurrió. Y, ya, eso sería el aliado. ¿eh? <risa> sí, exactamente lo que dice Nomo. ¿eh? Te perdono, pero mi soga no. Ya. Y ahora... Señor eh, mosquetero, te tocó el antagonista Ya, de, vamos a cambiar la canción <ríe> A ver Pero antes voy a de recordar quién era el narrador antagonista ¿eh? y, y volver a repetir por si A veces no sé si alguien ha entrado y no, y no me he fijado más arriba en el chat de la llamada hay un PDF con ciertas cosas que ocupamos en el taller anterior... ...y unas listas de Spotify y en YouTube de todas las grabaciones de talleres... ...conversatorios de narración que se han realizado... Eh, ...si es que a alguien le interesa eh, revisarlos, Dicho eso, vamos a volver a comentar qué es el narrador antagonista. ¿ya? El narrador antagonista es aquel que va a intentar adjudicar eh, desafíos que intenta golpear donde duele, eh, atacar eh, los recursos, los objetos, los insumos, las emociones, generar algún dilema, en donde sin importar lo que haga, eh, la victoria es pírrica, ya tiene un sabor de agridulce, eh, el narrador antagonista va a intentar rolear de tal forma que yo parezca que disfruto tu sufrimiento, que me alegro en tu caída. Pero es simplemente una máscara que me pongo. Porque después me la saco y soy aliado. Y te celebro. O hay veces que puedo mezclarlas. ¿no? Entonces yo voy a intentar. Eh, bueno disfrutar tu situación problemática. Y al mismo tiempo. Intentar enfatizar en. Picar en la herida. Y luego. Eh, bueno pedir la misma tirada. ¿Sí? Entonces acá voy a intentar. Agregar. ...una decisión... ...sí, podríamos agregar una... ...decisión difícil... ...y luego... ...vamos a agregar algo... ...que a mí me gusta llamar... Eh, ...el demonio de la perversidad... ...o... Eh, ...o el pacto con el diablo... ¿ya? ...¿a qué se refiere eso? Es cuando tú quieres... ...potenciar... porque les recuerdo, cada uno tiene su narrador preponderante... ...cierto, una voz prioritaria... La mía tengo muy claro que es el narrador antagonista Es la que más me gusta ocupar Entonces, eh, acá hay una, unas técnicas Que puedo eh, profundizar acá que es esa? ya El pacto con el diablo Ahí vamos a ver a qué se refiere Ya, voy a buscar otra canción Y Mosquetero, nos volvemos a encontrar en esta situación Ya, vamos a ver Ya, esta canción podría ser ...ya lo voy a poner play... ...sí, esta es... Ya. Escucha bien estos cánticos, mosqueteros. ...no es la gente... ...no son los procuradores... ...es el maldito Requiem que clama tu nombre... ...que ansía... ...que transites la línea... ...que separa a los vivos de los muertos... ...estás en aquel banquillo... ...colgado... ...llevas todo el maldito día ahí... ...deshidratado... ...cansado... ...tan impedido dormir... ...siempre que caías te golpeaban con una barra de acero... ...qué cuántos huesos rotos tienes ahora... ...pero aún vives... ...aún vives... ...en los golpes... ...el banquillo se dañó... ...le quedan solo tres patas... ...has tenido que mantener el equilibrio todo el día... ...los verdugos se ríen... ...porque quizás te mueras por ti mismo... ...pero lograste aguantar... ...los procuradores vienen... ...la multitud se aparta... ...todos guardan silencio... ...porque quizás tus crímenes sean los peores de todos... ...ya has visto que uno que ha caído y otro que fue perdonado... ...pero las estrellas... ...quizás no estén de tu lado... ...y las nubes se apartan... ...para que la luna contemple. Porque esta vez... ...el mundo... ...no está de tu parte. Hay gente... ...que lanza cosas... ...al estrado. Algunas te golpean. Escuchas murmullos... ...que eventualmente... ...se transforman en la maldita cacofonía... Y pide tu nombre. Pero no te preocupes. Hay una oportunidad. Los cinco procuradores. Se ponen a tu alrededor. Sus máscaras. No impiden que sientas sus alientos en tu rostro. Soplan tus heridas. Lamen tu sudor. Y hay una voz que te pregunta no es la luna es la máscara del sol aún es tiempo de hablar aún es tiempo de que te salves solo queremos la verdad y acá fuera de narración y ahora te voy a ceder la palabra voy a ofrecerle al jugador una decisión difícil ¿por qué? porque quiero atormentarlo o sea, estoy siendo un narrador antagonista. Entonces yo te digo ahí. En medio de las máscaras, en la multitud, la ves. Es ella. Yo sé la verdad, mosquetero. Yo sé por qué no hay testigos. Tienen miedo de ser inculpados. Yo sé por qué no hay pruebas. Les llevarían a su escondite. Si tú caes, serás un chivo expiatorio. Pero si les delatas, yo, quien porta la máscara del sol, te ayudaré. Adelante, la gente está oyendo. Mueve tu dedo acusador y sálvate. <risa>
1: Yo no debería estar aquí. Yo no sé si a esos niños. Me he cañado. Y esa persona está junto a nosotros. Ay. ...la de vestido azul... ...esa maldecida...
0: ...entonces... acá, ...estamos asumiendo en la ficción... ...de que por algún motivo... ...proteger ese grupo con la muerte de Mosquetero era relevante... ...está protegiendo a alguien la gente que pudiera ayudarlo no se atreve a hacerlo porque esa organización ese grupo que no sabemos nada estamos asumiendo muchas cosas es importante que sobreviva yo acá le estoy ofreciendo al jugador una ventaja para salvar su personaje estoy apelando a su egoísmo a su amor por la vida para que traicione quiero que traicione quiero que caiga quiero que se corrompa quiero que ceda a sus tentaciones y para convencerlo le ofrezco una ventaja o sea es... Mantente fiel a tus valores. Y muere. O arriesgate a morir. O traiciona tus valores. Traicionate a ti mismo. Y yo te ayudaré a vivir. Eso le estoy ofreciendo. Claramente sí, eso va le... a tener consecuencias.
1: ¿Cierto? claro Y yo creo, yo creo que tipo, con todo lo que sufrió el personaje durante la, el encarcelamiento... Se rompió. Así que...
0: Así es. Y... Pero, de momento ese personaje, cierto, es un personaje lejano, distante. Distinto sería si fuera un personaje eh, más cercano. Cuando es un personaje muy cercano o es demasiado relevante para la trama, tú puedes a veces eh, ofrecerles pactos aún más sabrosos, cierto, más difíciles de rechazar. El concepto de, del demonio de la perversidad... ¿Cierto? Esta como intentar eh, ofrecer algo... Es... Nunca obligar al jugador... Sino que él mismo ceda... Y se corrompa... ¿Cómo? Poniendo ofertas que el sistema sostiene... Imagínate que en realidad... Las personas que están ahí... La que podría salvarte... Por la persona que tú estás... Sacrificándote... Es un amor... Es un familiar... Es un hermano. Es alguien muy cercano. Puede ser un NPC. Importante en la trama. Puede ser incluso un jugador. Y ahí yo te puedo ofrecer un pacto más fuerte que el anterior. ¿Por qué? Porque estoy valorizando que esta relación es muy intensa. Y que si tomas esta decisión. Es muy impactante para tu personaje. Y para la historia. Entonces yo te podría hacer otra sugerencia. Si robinamos la escena. La máscara del sol. Habla con una voz que te es familiar. La has oído antes. No sabes dónde. Pero de seguro te conoce. Y te dice. Te susurra en el oído. Véndela. Vende a tu hija. Y yo te salvaré. No habrá juicio en tu contra. Caminarás libre... No te quiero a ti. Necesito pruebas contra ella y los suyos. No mueras por algo que no te corresponde. Ella decidió esa vida. Yo solo busco pruebas para inculparla. ¿Y qué mejor pruebas que de su propio padre? ¿Quién dudaría de tu testimonio? Mira la multitud. Todos esperan que alguien muera hoy. Y puede ser ella en vez de ti. Dame su nombre. Dame las pruebas. Y las estrellas, la luna serán testigos. Que yo moveré los hilos. Y nadie tocará a tu cuerpo. Decide. Porque se acerca el ejecutor.
1: Yo no lo soporto más. Libéreme, libérenme, por favor. Yo no, yo no lo hice. Perdóname. Perdóname. Esther. Ella es fue mi hija. ...le hizo las pruebas debajo del puente. Si se van ahí. Encontrar, encontrarán. Encontrarán todo. Sáquenme de aquí. Por favor.
0: Muy bien. Hay unas tiradas que no hemos hecho... ...pero las quiero explicar retroactivamente. Bajo este intercambio... ...se dan cuenta yo no le pediría tirar... Yo tomaría como narrador antagonista que su traición es un pago suficiente para asegurarle un éxito en la tirada. ¿Sí? También... <ríe> claramente esto tendría consecuencias dentro de la ficción. ¿sí? Porque acá el personaje ha tomado una decisión que genera un cambio paradigmático en él. ¿Cómo uno tratará el entorno ahora? ¿Cierto? ¿Cómo se sentirá respecto a sí mismo? O sea, estoy atacando donde duele, ¿cierto? Estoy... Eh, siendo un narrador antagonista, forzándolo a una decisión difícil. Porque si volvemos a antes, yo le podría, en la versión original, ¿cierto? Transmitir todo este entorno antagónico respecto a él. ¿eh? Que estaba deshidratado, que lo habían golpeado, la silla estaba rota, y tenía que estar siempre equilibrándose, no, no había dormido, y etc. ¿Cierto? O sea, como que todo parecía estar eh, contra él, ¿cierto? Hasta el, <ríe> hasta el cielo, ¿ya? Eh, y le podría haber pedido tirar, ¿cierto? Sus 5 de 20... Y sacar 60 más y lograrlo. Pero... En el primer ofrecimiento donde le dije... ¿Sabes qué? Eh, delata esa persona que es como una persona lejana... De algún grupo, no sé, X... Y él la delató... Yo le digo, ya, genial... Y ahí, como narrador antagonista... Te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar eh, un más 10 a la tirada. Porque igual podrías irte con ella. ¿ya? No te estoy asegurando la victoria... Te podría permitir lanzar con ventaja también... Eh, en, la, en el último ejemplo donde este procurador estaba buscando sí o sí las pruebas si tú te hubieras negado ante mí quizás el procurador hubiera estado en contra tuya yo te, yo te hubiera dicho sabes qué? tienes un, un penalizador para la tirada porque este procurador va a hacer todo lo que puede para condenarte entonces te podría pedir lanzar con desventaja podría ponerle un menos 10 un menos 15 a tu tirada algo ¿no? ¿Cierto? o sea podría eh, jugar con un penalizador ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de la ficción a quien has hecho enfadar y esa persona está íntimamente vinculado con tu capacidad de sobrevivir. Entonces, si se dan cuenta, las voces de aliado, antagonista y neutral pueden tener consecuencias mecánicas Sí, pueden traducirse en ventajas, desventajas, bonificadores o no. Pero no es necesario que eso ocurra podríamos haber narrado las tres escenas tal cual como se han narrado y a los tres pedirle 5 de 20 y sacar 60 o más ¿cierto? si tú quieres dar una ventaja o desventaja debido a la escena es eh, bueno, decisión tuya, ¿ah? ¿Eh? ¿cómo quieres enfatizarlo? y lo importante es que la ficción sustente aquello. O sea, ese, ese bono o ese penalizador no es una decisión arbitraria mía porque quiero joderte o porque quiero ayudarte. Es la ficción hace sentido que eso sea así. Este procurador quiere condenarlo porque no le ayudó si es que eso hubiera pasado. Entonces hace sentido que, que eso ocurra porque hemos creado un mundo en donde eso va a ser coherente. O sea, lo importante es eso. Que las decisiones, ya sea de bonos ...o penalizadores... ...sean coherentes con la ambientación... ...con el género... ...es muy distinto... ...una ambientación épica... ...una ambientación más oscura... ...una ambientación sci-fi... ...una ambientación eh, de época actual... ...cierto... ...todo va a tener su propia coherencia... ...y... ...y ahí... Eh, ...bueno, ustedes decidirán... ...pero... ...ustedes pueden decidir narrar... ...en las voces de aliado neutral... ...y antagonista... ...y lanzar siempre como un narrador neutral... ...o sea... ...el sistema dice esto... Y tú tienes tal bonificador por esta razón porque la regla más o menos así lo estipula siempre se mezclan si se dan cuenta ¿eh? esas decisiones ¿eh? oh, me despido Tiberios, ahí eh, recordar que esto va a quedar grabado y pa paso el spam en el podcast tanto en Spotify, Evox o Youtube de pastas de <risas> ya fin del comercial eh, ahora nos queda un último ejemplo. Porque aquí estamos viendo eh, voces por separadas. En personas distintas. ¿no? Ahora lo que sería interesante es ver. En una sola persona. Cómo una escena puede ir transitando de un narrador a otro. Y después al último. Y que vayan apareciendo en secuencia. Y que en este caso yo los ocupe como herramientas para dar un matiz. En la escena, ¿cierto? Tengo una escena ABC Y en cada una le quiero dar un matiz distinto Y voy a ocupar Una voz aliada, neutral y antagonista Para potenciar Aquello ¿Sí? Entonces eh, No sé si alguien desea participar Porque acá necesito a una persona Si hay alguien que no ha participado y quiera Entrar, ahora puede ser el momento Y si no, ocuparemos ¿sí? A los que ya han participado. <ríe> Voy a aprovechar de comer... Mientras... Que alguien se suba.
1: Necesitas llorar, huevón.
0: <ríe> Son cosas que pasan en el rolcito. Pero... A veces que la escena o sea, todos van a tener preferencias de es ¿cierto? ¿Recordar eso? Pero lo que yo les digo es, si ustedes en su análisis interno sienten que ocupan una, demasiado intenten integrar otras a veces y ver cómo les resulta porque hay momentos eh... de hecho incluso se pueden mezclar tú puedes ser un narrador aliado antagonista <risa> o sea eh, a mí me gusta mucho esa que es como la mezcla es que intentas te emocionas con el personaje con sus éxitos o sus fracasos pero lo narras como si disfrutaras su caída y celebras hipócritamente sus éxitos es todo simplemente una herramienta de ficción es una herramienta de dotar de un sabor es una máscara que tú te pones como narrador para transmitir el mundo no es que tú estés, hoy oh, sí, quiero que todos se les vaya mal y todos se mueran en la aventura. Sí. Y ojo, ojo, y hay, ojo. No.
1: Hay gente, hay, hay, que, hay que entender que también hay que saber que se está interpretando esa máscara, ¿no? También. Porque tú lo, lo estás Tú lo tienes sí, que explicar? sí, pasa, ¿Ah? pasa mucho que los jugadores no interpretan nada. Que no entienden que estás en el modo narrador a veces, ¿viste? Sí, de hecho,
0: con gente que con la que he jugado que a veces nunca ha jugado conmigo yo le he comentado sabes que eh, yo narro de cierta forma en donde voy a transmitir que disfruto tu sufrimiento pero es una máscara es parte de la ficción no, no es realidad ¿no? ¿por qué? porque me gusta mucho el narrador antagonista pero es un papel que interpreto para transmitir un sabor ¿por qué? porque porque suelo narrar muchas cosas de horror y... y de ese estilo, entonces... Eh, funciona muy bien en ese ámbito. ¿Ya? Eh, ah, eh, dale de nuevo, si tienes una pregunta. Mientras voy a elegir... Eh, bien, eh, bien. Sí, mientras voy a elegir una canción. Eh, esa es una pregunta muy complicada. Porque yo creo que... Para quienes solo oyen, porque recuerden que estamos grabando esto, es... Eh, cuando ir cambiando de voces o quedarnos en solo una? Va a ser una experiencia personal. Eh, lo que yo ahora estoy comentando es algo que todos han narrado las tres voces. Pero, cuando somos conscientes de que existen y que sirven para dotar de color, de sabor al mundo... Ustedes pueden a veces intentar, ¿sabes qué? En mi siguiente partida voy a probar y eh, transmitir a veces ciertas cosas como narrador aliado o antagonista eh, elegir la que menos ocupo ver cómo me siento, me siento cómodo ocupando esa voz eh, siento que me, me aportó en la historia porque quizás eh, hay algún tipo de voz que no se sienten cómodos utilizándola o la ocupan muy poco y en zonas muy concretas lamentablemente no siento que haya una respuesta más allá de la exploración personal de probar. Prueba en tus partidas, intenta a veces ocupar la voz que menos utilizas, ver cómo te va, o te sabes que eh, mi partida se divide en tres grandes escenas, en la segunda escena quiero ocupar el narrador eh, neutral, ¿ya? Y, y voy a ver cómo me va. ¿ya? Tienes que hacer esa experimentación, es parte de ir conociéndote a ti mismo de cuáles son tus gustos narrativos, pero sin importar si hay una que predomine, no elimines las demás... Búscales un uso porque... En esa variedad... Potenciará tu, tu narrativa... Entonces... Si hay una que no te gusta tanto ocupar... Ven qué tipo de escenas... Te podría ser de utilidad... Es una herramienta más... ¿eh? Pero todos tenemos una predominante... ¿eh? Porque es simplemente el gustito que tenemos de cómo describir... El mundo... Si yo me defino estrictamente... Yo soy alguien que transita mucho entre el neutral y antagonista, pero es aliado a través de, del antagonista. O sea, como que yo celebro a los personajes, pero con una voz eh, antagónica. Pero los celebro. Es como raro, ¿eh? Pero es una mezcla. Y, y me gusta mucho ese estilo. Se adecua mucho a lo que yo quiero transmitir en una mesa de rol... Eh, pero cuando estoy narrando un género que no es el horror, cambio la voz. Por ejemplo, una aventura que no tiene nada de horror, que me tocó narrar una campaña, que era Zairi Quintan, en Vieja Escuela de Grapas y Mapas. Yo narré constantemente como narrador aliado neutral. Saliendo de lo que sería mi zona de confort, ¿no? Porque esa aventura eh, buscaba otro enfoque. Y también a ti te sirve quizás para desafiarte a ti mismo, salir de tu zona de confort, porque vas a aprender cosas.
1: ¿Mm? A, mí, a mí me parece que el juego también es muy importante a la hora de elegir y qué ambiente querés generar, ¿no? La aventura que estás eh, intentando hacer. Porque capaz que la voz puede salir en ciertos momentos, ciertos no. Pero la el juego te puede dar también eh, una ayuda al saber qué tipo de voz eres o que si vas a ser por ejemplo Alien o algo así como estamos como ustedes están haciendo la... yo si veo una intento ayudar a mis uh, jugadores con los aliens es como que medio bajaría ah, un bueno. poco viste pero puedes puede usarlo de una manera no. bastante eh, fantástico de sí no no, no hay no hay algo sí
0: de, de hecho, sí, como para comentar... En esa partida de Alien en el Twitch de Frecuencia... Si le ponemos nombres... Yo estoy ocupando la voz de Aliado Neutral... No estoy ocupando tanto la voz Antagónica... Ya... ¿Por qué? Porque esa partida de Alien la entiendo como una aventura de... Acción... Con eh, muchas facetas a veces de humor por las cosas que están pasando... Y de interacción constante con la audiencia... No estoy intentando en esa partida transmitir horror y un ambiente de tensión. ¿No? Porque el, el, el escenario está enfocado a una interacción más con la audiencia y, y, y reírnos finalmente también dentro de este show.
1: Y, y exactamente es, es lo que acabamos de decir. O sea, el, el juego, como vos elegiste narrar a alguien, lo estás viendo de esa manera y por eso elegiste esas ciertas voces, ¿no? Sí, ¿eh? Eh,
0: sí, o sea, eso no significa que... O sea, ¿por qué murieron tantos personajes? Porque ahí fue neutral. Nah, ahí es, el sistema el, sí, dijo el, que moría. Punto. Ser, ser aliado
1: <risa> no significa que no mueran, ¿no? Gente, no, vamos arriba. Sí, pues,
0: es una forma de, de expresar el mundo o celebrar sí. a los personajes. Si tú eres su fan, o sea, yo soy su fan, pero ocupo el reglamento. Eso sería aliado neutral. Eh, ya, mira, vamos a... Eh, dado que nadie se decantó, mosquetero... Sí, que, este. Ya. Wow. Y voy a explicarte el contexto. Porque vamos a, a cambiar de lugar. Ya no vas a estar colgado. <ríe>
1: oh, menos mal.
0: Me imagino, mira, el contexto va a ser el siguiente. De hecho, esta idea me la dio eh, Daniel, ahí, Z1CT, de los dados bravos. Y va, vamos a estar en un pueblo que se está defendiendo. Un pueblo medieval, ¿ya? Tú eres alguien con, eh, con armas, ¿cierto? Espada, armadura, tú ponte el rollo que quieras. Eh, es un pueblo que se está defendiendo del ataque de eh, los sirvientes del manto crepuscular. ¿ya? Así vamos a llamar a, a los que están atacando el pueblo. O más que pueblo, una ciudad. Imaginémonos que es una ciudad eh, amurallada, quizás. Eh, algo así, ¿eh? Entonces, eh, yo voy a intentar transitar, vamos a dividir las escenas en tres para enfatizar, ¿sabes qué? Esta escena fue desde el punto de vista de aliado y se ocuparon ciertas cosas. ¿no? Eh, voy a partir con aliado y voy a enfatizar otras facetas para que también veamos eh, mezclas. Eh, hay tres facetas que se pueden mezclar con el narrador aliado neutral y antagonista. que es? Ya las ocupamos, de hecho. Aún no se notó tanto. El ritmo. O sea, cómo empujar la escena o hacerla lenta. Cómo transmitir la urgencia o no, ¿cierto? Lo otro es eh, el detalle del entorno. ¿Cuánto describimos? Y el otro es el sentimiento. ¿Bien? bien esas ¿Ya? tres pueden mezclarse... Junto con todo lo que hemos visto... En talleres anteriores... Las voces, etc. Entre sí. Ya. Eh, y... Ya, y eso. ¿ya? Quizás algunas cosas más salgan... De esta, de esta descripción. Pero... Ah, y voy a intentar... Ocupar canciones... Distintas. O sea, enfatizar... ¿Ya? Estas distintas voces... Con canciones diferentes. Para que quede aún más claro la situación. Ya, voy a ponerle play. Digo play. Pausa esto. Y vamos a elegir. Ya. Eh, esta can Ya. Podría ser esta canción. se que mi mouse se volvió loco. Momento.
1: <risa> <risa>
0: Ahí sí. Voy a ver, retroceder. Ya. Este de estilo más épico, ¿sí? se supone. Vamos a verlo cómo es. Ya, entonces ermitaño. Vamos a partir con un narrador aliado. Entonces qué voy a intentar yo hacer? Mostrar que eres genial. Eso quiero hacer. Ya, porque soy un narrador aliado. Entonces yo te voy a describir. No voy a describir el ataque a la ciudad. Ya ocurrió. Ya. Vamos a concentrarnos que tú te estás moviendo para defender. Entonces yo te digo. Las murallas han caído. Las fuerzas están en, en las almenas. Pero puntos estratégicos de la ciudad... Están siendo derribados, mosquetero. Necesito de tu ayuda. Quiero que ahí... Porque estamos llegando... A la plaza de la ciudad. ¿La recuerdas? Ahí es donde hiciste tu entrenamiento. Donde demostraste... Lo grande que eres. Mi pregunta. Y eso es lo que espero. Eso es lo que han sido. Si aún eres tan grande como recuerdo Cuando eras un recluta Mira a tu alrededor Y descríbeme ¿Cómo vas a planear la defensa? Apúrate Están acercándose Necesito Que des órdenes Capitán de la guardia
1: ¡Soldados! Vamos Levántate No se puede descansar más ya hemos perdido la primera fortaleza, pero esta la tenemos que mantener. Así que armen una formación, arqueros, contra las murallas, ahora mismo. ¿Qué me miras? ¿Eh? No, no, no. Bueno, podemos usar esas cosas, sí. ¡Tráigale el aceite!
0: Acá si queremos seguir enfatizando cosas del personaje, podríamos a veces agregar otras voces, ¿cierto? Por ejemplo. Vamos a recuperar una idea del taller anterior. Y utilizar una voz dentro de la ficción. Que no es mosquetero. Y que no soy yo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿ya? Quizás... Poner una canción no tan... Tan épica, ¿no? A ver. Esta. Entonces, siguiendo en el aliado. Yo podría transmitir todo lo que veo a través de los ojos de un moribundo vamos a ocupar una técnica que se llama el desvanecimiento progresivo ¿qué significa eso? que vamos a ir apagando el entorno hasta que queden solo unos pocos elementos yo soy uno de los hombres bajo tu mando mosquetero He caído. Estoy ahí en la plaza, recostado contra la pared, en mis últimos segundos. Y veo lo que ocurre. Y sonrío. Lloro. Con emoción. No estoy triste por caer. Estoy feliz por haberlo hecho bajo tu mando mi vista va apagándose pero ahí te veo liderando alzando la voz las tropas se mueven bajo tus comandos como si fueran piezas de un reloj las entrenaste también me da lástima no estar ahí para verte triunfar porque sé que lo harás y ahí voy a, voy a comenzar a apagar la escena. Imagínense que veo como las paredes comienzan a desaparecer. Estoy solamente yo el moribundo con la pared a mis espaldas. Que está es solo un contorno. Todo se va oscureciendo. Pero veo algo que brilla, que es mosquetero. Moviéndose y los demás pasan a ser sombras de fondo. Ni siquiera tienen rostros. Entonces yo ahora podría simplemente describir la escena como todas esas sombras que te siguen. Y una luz es tu armadura, es tu espada, que se alza en contra del manto crepuscular. Y si quiero conectar con una escena que vendrá después, puedo ocupar el color. Lo llamé manto crepuscular para hacer un juego con la escena. El ocaso. Lo último que veo... Mientras mi visión se apaga... Es el ocaso... Y escucho... Unos cascabeles... No alcanzo a ver... De dónde procede el sonido... El sol se lleva mi vida... Pero lo último que oigo... Es tu grito al aire... Y espero... No, estoy seguro Vencerás Uno podría haber descrito lo que quiera desde esa posición Pero dije, ¿sabes qué? Ocupemos moribundo para decir Tirarle flores a mosquetero ¿ya? Y que, le, y que él intenta dar a transmitir De que piensa que lo va a lograr Que está haciendo cosas geniales y, O sea Una descripción favorable del entorno Amigable con el jugador No tiene ninguna consecuencia mecánica Es solo un sabor el moribundo podría haber estado en la otra balanza, desesperanzado sabiendo que perderían pero esa es su visión es un narrador no confiable porque no, lo que él está diciendo no tiene por qué ocurrir es solo la visión de un moribundo a ver mosquetero quiero quiero que hagamos un tránsito ¿No? Muy
1: bien.
0: y quiero que recuerden elementos que hemos mencionado para darles una transición eh, el sonido el sonido de esos cascabeles ¿por qué lo quiero ocupar? porque voy a utilizar el concepto de la audición como algo que se va aproximando como un reloj, ¿cierto? como un contador ¿Ya? o sea tengo en esta es escala de formas de expresarme en mente que el último sea el antagonista y que el sonido del cascabel refleje mientras más fuerte es que más cercana está ese momento ¿Ya? acá estamos haciendo todas estas narraciones como muy entrecortadas pero imagínense que en una partida uno puede expresarse en más circunstancias y momentos e ir dejando estas semillitas de algo se aproxima ¿Qué elementos tengo el sonido ...y el atardecer. Porque el manto crepuscular... ...tiene el color del crepúsculo. O sea... ...hay un color y un sonido en la escena... ...que transmiten la cercanía... ...de algo... ...o la presencia de algo. Y esos elementos los voy a ir empujando... ...para generar el ritmo. O sea... ...se acerca algo. ¿Qué cosa? Al final... ...el antagonista... ...lo va a explicar. Para generar... ...el mayor problema de la situación. Entonces, el narrador aliado lo ocupamos, lo ocupamos en este ejemplo solo para transmitir el inicio de esta defensa y cómo el personaje mosquetero eh, organiza, ¿cierto? Se luce, brilla, eh, etcétera. Pero no le hemos pedido tiradas. Podríamos haberlo hecho, sí, pero en este ejemplo no, no, no ocurrió. Entonces, ahora yo voy a transitar a un narrador neutral para ir describiendo las cosas como están sucediendo, ¿cierto? Dar otros detalles. Y ahí, pedir algún tipo de tirada que dentro del sistema nos permite ir entendiendo hacia dónde se va decantando eh, esta batalla o las situaciones. En donde eh, yo me guardo como aliado y dejo que el mundo sea coherente consigo mismo, independiente de cuáles sean mis intenciones para el jugador. Entonces, ¿podemos volver con esta música épica? No sé si épica, pero... Eh, entonces, que acá vamos a ocupar algo que es la narración inversa. Yo no lo voy a describir. Voy a dejarlo en las manos del jugador. Entonces, te digo a ti, mosquetero, hay puestos críticos que ya han caído. La plaza la has logrado defender. Sin embargo, están entrando por la puerta sur y la puerta oeste. Tienes que decidir a dónde irás y qué... ¿Qué plan tienes? Eres el... Eres el de mayor rango que queda. Todos los demás han sido asesinados. Y mira el sol. La luz del crepúsculo ya no solo baña la puerta norte. Ha llegado hasta la plaza. Pronto engullirá a la ciudad. Pronto la luz desaparecerá y la noche llegará. Y las capas rojas se acercan. Sus espadas están desenvainadas y llenas de la sangre de tus hombres. Tu voz los mantiene con la moral alta. Pero solo será tu sabiduría, tu decisión, la que les permita vencer. Es tiempo de que me demuestres. ¿Por qué eres mosquetero? Descríbeme la situación.
1: eso eh, tomo un gran respiro y miro a mi alrededor, lo que puedo notar es que mis hombres son abatidos uno a uno, más que uno a uno serán cinco a uno, estamos perdiendo muy rápido y no puedo dar algo conciso con eso, los miro y les digo ¡Retrocedan! Mientras intento arreglarme el hombro, que lo tengo todo entumecido, de los golpes que he recibido en el escudo. En eso veo más adelante un grupo de mis hombres que están a las rastras. Yo cargo hacia ellos y envisto mi escudo en este grupo de enemigos que están a punto de acribillar mis pobres ropas. En ese grito los miro y digo... ¡Retrocedan! ¡Tenemos que ir a la muralla interna!
0: Y ahí yo intervengo. Y te digo... Voy a ocupar una cámara aérea. Hasta las aves del campanario... Han elevado el vuelo debido al retumbar... De las espadas y al grito de los heridos. Y desde ellas... Veo el movimiento de la ciudad. Las capas rojas, como una lengua, avanzan. Se desparraman como un río de lava. La muralla interna, vuestros hombres, los mosqueteros de la ciudad, preparan la defensa. Y lo vuelvo a oír, a pesar de la lejanía, los cascabeles varios cascabeles pero hay uno uno que resuena con mayor intensidad es raro dice el ave no esperaría que perteneciera a aquella persona pero me guardo los misterios me lanzo en picada mis plumas caen sobre los muertos y se bañan con la sangre de los heridos. La luz del crepúsculo me ciega y emprendo el retorno al maldito campanario. Me quedaré en la ciudad a ser testigo de tu hazaña o tu caída, mosquetero. Y acá yo te podría pedir alguna tirada, ¿cierto? Acá podríamos ver cómo el, cómo el sistema me va a explicar eh, hacia dónde se decanta esto... Bla, 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 bla... Pero... ¿Qué he seguido haciendo? Incapié de que hay un sonido de cascabel... ¿Por qué? Hasta el momento no significa nada... ¿Por qué elegí un cascabel? No tiene ninguna importancia... Elegí algo que se asociara a un sentido... Que una narración yo podría desarrollar con más, eh, con más profundidad. Pero es un metalenguaje para decirle a la mesa. Algo está por pasar. Ese maldito cascabel suena por una razón. Así que eh, ojo, ojo. Preocúpate. O sea el cascabel se va acercando. Eso por simple que parezca. Genera algún grado de tensión. Que después yo puedo utilizar para explotar. Y... La luz del sol... Volví a mencionarla. Porque no quiero que se olvide. El ocaso, el carmesí... Las capas rojas... Etcétera. O sea, estoy arrastrando... A lo largo de una narración... El elemento del... Del color... Y del sonido. Porque porque quiero generar expectación quiero que la mesa sienta que significan algo y que lo quiero ocupar después esto yo lo puedo hacer sabiendo lo que van a significar o puedo ocuparlo sin que ni siquiera yo sepa qué significan y me lo invente más adelante o les pregunta a la mesa que me así como, ¿qué piensan que significa? <ríe> podría ocupar muchas cosas, ¿cierto? simplemente es lanzar un ingrediente y ver lo que ocurre entonces, eh, si llegamos a una situación más antagónica, ¿en donde qué queremos hacer aquí? Generar una decisión difícil. Recordar, el, el, el antagónico busca eh, pegar donde duele. ¿Sí? Y en donde independiente de la decisión que tomes, se sienta que perdiste algo. Es una decisión que no puedes ganarlo todo entonces acá podríamos hacer explotar los elementos sensoriales que utilizamos el sonido del cascabel y la luz la propia ave dijo algo que no tiene sentido si la ave no habla no pero eh, es para que se entienda cosméticamente o sea que el cascabel lo lleva a alguien inesperado y eso es otra capa de, de misterio qué significa eso Ahora podemos hacerlo explotar, simplemente sembramos dudas, porque la mesa puede interactuar con las dudas y ahí, dentro de la misma narración, sugerirte ideas a ti, o ir viendo hacia dónde apunta la cosa e inventarte una respuesta a esas dudas eh, en el momento acá yo voy a ocupar eh, yo ya sabía la respuesta de lo que quiero expresar porque eso es lo que conversando acá con Daniel me dijo oye ¿y este ejemplo oye, oye qué buen ejemplo dije ya vamos a ocuparlo <risa> entonces simplemente eh, ahora lo voy a utilizar entonces yo podría ponerte una música adecuada para una situación así a ver ya voy a poner esta canción y te voy a generar una decisión difícil si te puedo decir, mosquetero Están en la muralla interior Aguantando Minuto tras minuto Hora tras hora El crepúsculo Está por acabar Las capas carmesí golpean contra las murallas Estoy seguro que podrían aguantar Bajo tu mando, claro Bajo tu... ...inteligente... ...pensa y plan. Porque si no estuvieras aquí... ...sería muy difícil. O pondrías en riesgo toda la defensa. Pero... ...los cielos... ...los cielos lloran en este momento. ¿Sientes la lluvia? Son sus lágrimas. Mira ante las calles. Deberían haber estado ocultos en el refugio. En esos... ...en esas zonas subterráneas. ¿Por qué salieron? Yo sé por qué... ...lo oigo... ...ese maldito cascabel... ...que ahora suena como una campana en tu mente. Tú estás... ...en la muralla. ¿Le ves? En la calle. Caminando ante el lodazal y la sangre... Con aquel juguete en sus manos. Es tu hijo. Escapó del refugio. Como siempre lo hace buscando a su padre. El sol está por apagarse. La luz baña su espalda. Acariciándolo. Diciendo que pronto las tinieblas lo envolverán. Y las capas rojas. El manto carmesí. Se acerca a él. Oh. Aquí. Donde voy a generar la decisión difícil, ¿cierto? Que ya, ya la expliqué, ¿no? Mosquetero. Tienes que decidir. Estoy seguro que la ciudad... Logrará mantenerse si... Estás a cargo. Pero si te arriesgas a bajar... Yo no sé lo que ocurra con la defensa No sé si la moral Si tus planes serán suficientes Pero no te preocupes Es solo una vida Por muchas La decisión es muy fácil ¿Es solo un niño?
1: No, 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 no es solo un niño Es mi hijo Miro, Sí, sí, uh, tú. Quedas al mando. Tengo que ir.
0: ¡Simón! Ah, de ahí, Simón, ya. Me aparece un NPC. Imaginemos que tenemos una escena. ¿Y qué ocurre?
1: ¿Qué decisión Le doy tomar? mi insignia. Le doy mi insignia. Y le digo, yo tengo que salvar a mi hijo. Ya no puedo soportar otra pérdida más.
0: Acá, si quiero agregar otra capa de tensión y jugar con la duda, gracias a los elementos que ya he utilizado, yo podría hacer lo siguiente. Empiezas a bajar las escaleras y oyes el sonido de un cascabel. Viene de aquel hombre a quien le acabas de pasar tu placa. Te mira desde las almenas. Los últimos rayos. Del ocaso en su mirada. Lees en sus labios. Todo estará bien. Desciende, mosquetero. No hay nada que temer.
1: Diciendo. Ya, acá. Ya, perdí, ya mm -hmm. perdí a mi mujer y a mi, a mi hijo en la otra guerra. No, no, no. <risa> 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 que si se cuenta, mueran.
0: Si, si se dan cuenta, eh, este elemento del soldado, dar a entender de que podría ser un elemento, incluso un infiltrado, un traidor, puede que sea cierto o no. Va a depender de cómo hemos construido la historia. Pero yo puedo sembrar esa duda ¿Cómo a, a llegaron las capas carmesí A través de varias puertas? ¿Acaso no estaban cerradas? ¿Alguien las abrió? Nunca lo especificamos ¿Cómo entraron en una ciudad amurallada Si no tuvieron ayuda desde dentro? ¿No parece obvio para alguien que está En una fortificación? Y ahí te lo estoy diciendo subliminalmente El cascabel Estoy transmitiendo Alejarte Peligroso. O quizás. No significa nada en absoluto. Elige. ¿Y sabes cómo yo puedo después responder esto? Siendo un narrador neutral. Voy a lanzar un dado. De 1 a 5 es un traidor de 6 a 10. No lo es. Ahí está. ¡Pam! Listo. Te genera un narrador neutral. mortífero. ¿Cierto? O sea, yo no lo voy a decidir. Pero la posibilidad está. Voy a darle 50 y 50, 60-40, yo puedo decidirla. Y te genera un narrador neutral que apoya al antagonista. O que apoya al jugador. Va a depender de lo que sale. Pero yo no lo decido. Lanzo un maldito dado. ¿Te das cuenta? Pero te puedo decir. Antes de que bajes. Antes de que decidas ir a por tu hijo. Yo lanzaré un dado. Para saber si es un traidor o no. Pero solo lo descubrirás. Cuando sea demasiado tarde. Estoy jugando con el metajuego. Ya les digo que puede ser un traidor, pero su personaje no lo va a saber hasta que sea demasiado tarde. Vas a ir a por tu hijo, vas a arriesgarte, y la decisión ya está tomada. Te lo estoy diciendo. Puedes aún recular y ver a tu hijo morir, pero salvar muchas vidas o arriesgarte a salvar a tu hijo a costa de grandes pérdidas. Entonces, ¿se si das cuenta? Son capas. Eh, de dudas que es el narrador antagonista es toma decisiones difíciles y pega donde duele ¿Bien? acá mosquetero puede salir ir a por su hijo ¿cierto? ya sacrificó suficiente o quizá yo le pida alguna tirada no lo sé rescata a su hijo pero eh, ahora yo lanzo por la ciudad ya la ciudad sin su guía tiene un penalizador para la tirada y yo lancé la, en la tabla y este personaje eh, no era traidor, o era traidor, y eso va a incidir, ¿cierto? Con un bonificador, un penalizador para el éxito de lo que ocurra. Pero el personaje de mosquetero se arriesgó. Si la ciudad cae, y además es un traidor, no solo va a perder a muchas vidas, sino que él va, va a saber que él pudo detenerlo. Y no lo hizo. No siguió aquel instinto. Y ese niño simboliza la decisión de haber dejado morir a mucha gente. O sea, a pesar de que podía salvar a su hijo, quizás la victoria es pírrica. Quizás siempre que lo vea recordará todas las vidas que sacrificó por aquel niño. Entonces, a pesar de que lo logre, tiene un sabor amargo. Eso es un narrador eh, o es una voz antagónica, ¿cierto? Es intentar transmitir el drama, la emoción, el, la dificultad, la decisión difícil. O quizás tú solamente tientas esta dificultad, pero las tiradas dicen que la ciudad se salvó y que eh, también salvaste al niño. Lograste ganar en los dos frentes, pero a costa del riesgo, ¿cierto? Y el miedo de haber fallado. Entonces esa tensión... Porque esa tirada es muy importante. Entonces... Resumiendo, ¿cierto? Eh, las voces... Son solamente un sabor... Para explicar una escena... Pero yo puedo agregarles... Consecuencias mecánicas... Si así lo deseo. Y acá... El ejemplo lo hicimos súper rápido. Ya En una partida de rol normal... Uno narra con mucha más... Eh, profundidad... Pero... Acá partimos con un personaje mostrando eh, lo genial que era en la defensa y que era un gran, gran capitán que podía organizar las tropas. Y que incluso los que caían, caían eh, no con eh, arrepentimiento, sino con la esperanza de que el capitán mosquetero los llevaría a la victoria. ¿Ya? Y el narrador neutral describe la situación eh, sin esa cercanía emocional y lanzamos tiradas para ir definiendo el rumbo de la batalla y ocupé al final el narrador antagonista para llevarlos a una decisión complicada en donde si las tiradas o la situación o la ficción terminaba siendo eh, el peor resultado eh, iba a ser una gran pérdida que iba a afectar la ficción y también el desarrollo del personaje ¿cierto? o sea, ¿qué decisiones tomé y a qué costo? ese arrepentimiento la gente que sobreviva que te vio dejarlos votados que, que se correrá la voz de cómo el capitán mosquetero abandonó su puesto todo eso tiene consecuencias y, y claro, pues el narrador antagonista juega con eso con poner decisiones que tengan consecuencias complicadas generar adversidades pero dentro de esta situación yo podría haber descrito todo lo que haces de una manera aliada cierto te propongo de forma antagónica la dificultad pero describo la forma... Eh, el amor que sientes por tu hijo, cómo te abalanzas con las tropas del manto carmesí, cómo, cierto, y empiezo quizás a, a generar esa escena de una manera increíble y estás llegando a tu hijo y voy y soy narrador neutral y ahí te pido la tirada. Todo lo anterior no te pedí lanzar. Describimos, ya sea yo o tú, eh, cómo llegaste de una manera increíble, cierto. O sea, te fuimos aliado, fuimos eh, tu fan, te mostramos genial. Pero al final, cuando hay que saber si lo lograste... ...vuelvo a ser un narrador neutral... ...y ahí te pido una sola tirada. Te das cuenta que lo puedo ir mezclando, ¿cierto? Voy transitando. ¿no? Eh, es que es una mezcla de todo, eh, Daniel. Ahí el narrador aliado dice... ...sí y... ...el narrador antagonista ...sí pero... ...claro que hay de aquello... ¿no? ...pero lo importante es el sabor... El, ...el que yo puedo pedir las mismas tiradas... Pero hablarla con distintas voces. Entonces. Eh, yo puedo ir transitando. ¿sí? Más o menos eso en términos. Eh, generales pues gente. ¿sí? Entonces ahora. Dejemos abierta la situación para hablar. Preguntas, consultas. Eh, ideas. Eh, no sé. ¿sí? ¿sí? Esto es solo. Eh, ejemplificar cosas. Que todos los que han narrado. Estoy seguro que ya. Ya lo han hecho. Pero, tal cual como mencionamos en otras reuniones, eh, es importante tener conciencia de que existen estas voces para a veces intentar desarrollarlas o mezclarlas. Sabiendo el nombre del ingrediente, es más fácil encontrar tu propia fórmula, saber qué te funciona a ti, saber por qué esa partida te salió tan bien y esta de acá te salió tan mal. Porque todos tenemos partidas que sentimos que nos salió mal. Hay veces que son los ingredientes que utilizamos los que nos hacen sentir de que no lo hicimos tan bien. ¿Por qué? Porque hay estilos que nos favorecen más que otros. Entonces ir poniéndole estas como categorías o nombres a técnicas, estilos o voces nos permite analizarnos a nosotros mismos y describir cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Eh? Eso es gente, ¿eh? Así que ahora... Eh, si alguien tiene consultas, preguntas... está en es la instancia para... Desarrollarlas.
1: ¿eh? A ver, a ver... Yo creo que es un tema que... Aunque no lo parezca... Es algo que se usa mucho... Está como, capaz, oculto, ¿no? En la narración de cada persona en el, en el día a día, ¿no? Eh, pero está bueno tener esa, esa noción, como decís vos, ¿no? De saber en qué momentos la voy a utilizar la voz. Creo que eso te puede, te puede ayudar a nivel narrativo, digamos. Eh, para saber qué querés eh, proyectar, ¿no? En, ese, ese, en esa sesión, en ese fin de campaña, en ese momento crítico capaz, o en ese cambio que hacen los jugadores en ese
0: momento. Sí. Porque te pongo una situación, ¿cierto? En un juego tipo horror donde tú quieres generar tensión, duda, drama, ¿qué pasa si tú eres un narrador que no lo sabías, pero que tiende a ser la voz de aliado su voz predominante? Cuando narras en un juego que pide el horror, que pide esa faceta, si no lo sabías, ¿no? quizás hay cosas del sistema que empiecen a chocar con tu forma de narrar, o la propia género o ambientación eh, te cueste más transmitirlo. ¿Por qué? Porque el sistema hay veces, o el género, pide el uso de otras de unas herramientas con predominancia respecto a otras entonces si tú eres consciente de que existen estas voces... ...y que hay géneros que... ...hay algunas que son más importantes... ...tú puedes practicarlas... ...tú puedes intentar utilizarlas... ...ganando conciencia de su... ...de su existencia... ¿Sí? ...en una... ...si nos vamos a otro lado, ¿cierto? ...una historia... ...más épica, ¿cierto? Y Bebe mucho... ...se alimenta muy bien de un narrador aliado... Intente que brillen con mucha fuerza, pero eh, que sea neutral cuando pida las tiradas, por ejemplo. Y que quizás ocupe la voz de narrador antagonista cuando se encuentran con el gran villano o cuando quiere describir algún evento. Pero la voz de Antagónica está eh, más oculta y esperando los momentos de me encontré con el Big Boss, ¿cierto? Y ahí voy a ocuparlo de una, una descripción antagónica. Pero antes de eso, quizás priorizo otras voces. O quizá no, va a depender del gusto de cada uno, pero eh, para mí la conclusión es que es importante que te conozcas a ti mismo de qué voces predominan y que entiendas que hay sistemas que, que se pueden alimentar más de una voz que de otra. A ver qué dice Daniel ahí, voy a, voy a leerlo. Dice, en Fate, por ejemplo, generalmente el máster puede ser aliado. Pero cuando la fuerza. Pero cuando fuerza un aspecto en el personaje, como una complicación, puede tomar el rol de antagónico. Porque le está dificultando la escena de manera gratuita. Claro, ahí sería un ejemplo. Pero, eh, Mosquetero, tú habías mencionado que predominaba en ti, creo que, el aliado, ¿no?
1: Sí, porque depende mucho de los juegos que juego y casi siempre. Más que nada, a mí me gusta esa, esa parte. O sea. Cualquiera me gusta, ¿no? Cualquier voz, digamos. Más que. La neutral a veces la veo como que. No, no me gusta mucho que todo se decida a los dados, digamos. Pero, ta, hay juegos que va a pasar. Me parece que hay alguien que está hablando a la vez. Sí,
0: no sé si. Eh... Ah, no. Está. Es solo el sonido ambiental.
1: ahí va. Ya. Ahí va. <ríe> pero, pero sí, eh, básicamente yo. Siento que. Disfruto, digamos, cuando la party... Aunque aunque a veces se enojan conmigo, ¿no? Porque parece que o sea, tomo un rol antagonista con las decisiones que hago cosas así. Pero en realidad es todo no por ser antagonista, sino por, por estar de su lado. Obviamente nunca les voy a dar la respuesta de las cosas. Pero, digo, nunca haría algo de forma tipo narrativa que se les fuera complicar, no sé. O sea, yo sé que yo sé que antagonista, he, he roleado antagonista... Mezclado Con eh, aliado Eso seguro Pero sí La mayoría de las veces estoy más del lado de ellos que, que del lado Contrario
0: Ya por ejemplo acá voy a leer lo que dice Nomo Y no coincido con lo que dices Dice Soy muy aliado Conocido también como narrador madre O narrador mamá ¿Por qué no coincido con ello? Porque yo podría ser un narrador antagonista Y también ser un narrador madre eso, recuerda que ese contexto se le da a quien quiere proteger a sus personajes, no sé, de que no mueran o no les pasen cosas malas. Ojo, tú, el narrador aliado, quiere que brillen los personajes. Hay veces que un personaje brilla con una muerte espectacular. Hay veces que, o sea, el brillo es muy eh, contextual, ¿ya? Lo importante es que el aliado neutral o antagonista no mueve las reglas para ayudar o perjudicar de forma unilateral y arbitraria, ¿cierto? No está haciendo eso Es la forma en que lo expresas Y dónde haces el hincapié
1: Exacto ¿Mm? Yo por él, en Dungeon World La muerte es parte del proceso Y la muerte es un personaje que yo uso Y siempre está narrado de una forma Aliada ¿Me explico? Siempre está de, eh, la muerte siempre te va a ayudar Pero eso no significa que no vuelvas a la vida Sin un brazo <risa> Entonces Digo, ya ha pasado, ¿no? Que le dicen, ah, bueno, no leas este papel, le dice la, la, la muerte, ¿no? Pues, tipo, le, le da para firmar un contrato y le dice, no leas la letra chica, por favor. Y él lee la letra chica y queda ciego el personaje. Y dice, ay, chico, tú no entiendes, dice, digo, te dije que no lo leyeras. Vuelve a la vida, pero vas a tener esas consecuencias.
0: Eso sería una mezcla de antagónico con neutral, ¿te das cuenta?
1: Eh, sí, podría ser En realidad podría simplemente decirle Tirá y vemos el resultado de las cosas
0: eh, Por ejemplo, déjame leer ahora eh, Dice, caja de cereal Nos dice, dice a mí me gusta más ser narrador antagonista Aunque al final le dejo a los dados Decidir los destinos de los personajes Pero tiendo a cargar las tiradas hacia lo negativo ¿Soy una tirana? Va Depende del contexto de lo que te diga la mesa ¿ya? A mí también me gusta ese sentido de que se sienta que está superando un, un enorme, una enorme dificultad. Hay veces que esa dificultad es más grande cuando en realidad tú les haces creer a los jugadores que es una enorme dificultad, pero es la misma que el sistema te dice, pero logras transmitirlo de tal forma que sientan que es más complejo de lo que realmente es. ¿ya? Ahí juega mucho el narrador antagonista, ¿no? Que es estoy adornando, porque el ejemplo de, de que vimos al comienzo de estas personas que estaban colgadas podríamos haberles pedido la misma tirada a los tres, la misma pero la descripción no fue igual el, el último, el que se enfrentó a un narrador antagonista de realmente se sintió en un escenario más complicado, en cambio el que se enfrentó a un narrador aliado, sentía que el escenario era mucho más favorable pero la tirada al final puede ser exactamente la misma, y lo único que estoy haciendo es adornarlo ¿Por qué? Bueno, porque es parte de la idea, ¿cierto?
1: Sí. <risas> déjame, déjame contar que para mí... No, el ser tirano es lo mismo que ser mamá. Así que... Para mí no... Ser antagonista no significa que sos tirano. Vamos a dejarlo eso claro. que No se hace con maldad... Digamos. La narración, la narración antagonista. O sea... Vos buscas que la partida sea, sea gloriosa... en su En su... En su pesar, digamos, ¿no? Digo, o sea, no tiene por qué ser... Eh, puede ser trágico, pero no significa que vos, vos vas a hacer tirar. Tirar. No es arrastrar a, a, a... Mover las reglas a... que sea lo peor para los jugadores.
0: Sí, a ver. Voy a leer lo que dice The Big Boss. Dice... Estaba pensando que igual depende del momento de la historia o la narrativa cuando cambiar de narrador. ¿Por qué? Por ejemplo, para los inicios de la partida sería mejor priorizar el world building de manera neutral y después meter el narrador antagonista o el narrador aliado dependiendo del setting o el field. Eh, ya cuando empiece la trama o al menos así me gusta hacerlo. Ya, una cosa también, eh, por si ha quedado esa sensación, comentar: no es que tengamos que elegir uno, siempre somos los tres, siempre. ¿Ya? Esto es como la trifuerza así de, de Zelda ¿Ya? Somos los tres No existimos sin los otros fragmentos La diferencia es cuál va a ser predominante en cierto momento La escena que vimos eh, previo acá con Mosquetero ¿Ya? Que la vimos entrecortada de este soldado eh, Intentaba transmitir de que en una misma secuencia de acción Yo podía transitar entre las tres yo podría incluso haber narrado todo como aliado, todo como neutral o todo como antagonista. O ir cambiando de una a otra. Pero es siempre tener ese, ese, eso en mente. Siempre somos simultáneamente las tres voces. Porque yo puedo pasar de una frase como aliado y la siguiente frase como antagónico y la última como neutral en la misma escena. En la misma conversación. Y no, claro, ¿ya? Las en este caso lo que dice caja de serial, ¿ya? Es que busco hacer las tiradas cada vez más difíciles. Hay sistemas, o géneros, o ambientaciones que se favorecen mucho de ello. ¿ya? Pero, eh, es muy importante cómo lo adorna, ¿cierto? A mí también me gusta hacer esas tiradas que son complejas. ¿ya? Por ejemplo, acá está Daniel ahí, z 1 t me acuerdo de una tirada que, que se hizo que era eh, fallarle, era inmediatamente muerte, fue casi un TPK. Y era muy difícil sobrevivir. ¿Tenía coherencia con la ambientación esa tirada de extremada dificultad? Sí, por lo que había sucedido tenía sentido. De hecho, se había ido dando a entender por la historia de que nos aproximábamos a algo muy peligroso. Y ocurrió. Se murieron todos salvo uno... Que salvó por 1% de un dado de 100... Por 1... Si no era TPK... Y, y era... ¿eh? Entonces... Eh, lo importante al menos... Esto a gusto personal... Sin importar la tirada que hagas... Que sea coherente con la ficción... Y el género que estás proponiendo... ¿Cierto? En un ambiente de fantasía oscura... Se entiende que van, les va a costar más... ¿no? La curación es más lenta... Eh, las tramas... ...beben de otros sabores... ...más góticos... ...más del thriller... ...más del suspenso... ...entonces... ...mientras sea coherente con la ficción y género... ...yo siento que... ...todo bien, todo bien... <risa> eh, ...yo creo que eso pues gente... Eh, ...no sé si... ...si alguien llegó después pero... Eh, ...esto lo grabamos igual que talleres o conversatorios de narración antiguos, en el chat acá de la llamada, más arribita, quedaron unos enlaces tanto a YouTube como a Spotify con todas esas eh, jornadas que han eh, existido acá en el servidor. Por si les, eh, les sirve o les llama la atención. ¿no? Esta también la, la grave, por si acaso. Y, ...no sé si queda algo que conversar... ...porque podríamos finalizar acá... pues hay gente...
1: ¿Ya? ...así que... ¿Ya?
0: ...vamos a terminar aquí entonces... ...ya... ...entonces... ...recapitulando... Eh, ...mi consejo así como final... ...porque siento que nos sirve a todos descubrirlo es... ...entender cuál es nuestra voz predominante... ...y jugar también con aquellas voces... ...que no utilizamos tanto... ...y entender que hay juegos ambientaciones o géneros que son más compatibles con cierto tipo de voz en ciertas escenas o momentos e intentar hacer ese juego de a veces salir de esa zona de confort y probar esas otras voces y que las podemos mezclar en la misma escena o ir intercalándolas hay veces que a mí me gusta a un mismo grupo ...a cada jugador... Por ejemplo, ...esos tres colgados que estaban en la primera ejemplo... ...podría ser una parte, ¿cierto? ...un grupo... ...y yo le hablo a cada jugador con una voz distinta... ...de hecho Mosquetero estuvo en una partida... ...que grabamos en Pastarroleros de Cult... ...¿ya? ...y él, yo le dije en, todas las, en toda la partida... ...tú eres mi preferido... ...siempre jugaba con ese concepto de que... ...tú eres mi preferido... ¿Ya? Él, él lograba cosas y, y yo lo, lo decía oye que era genial. ¿Ya? Fallaba y yo ponía en duda de que fuera mi preferido. Eh, volvía a alzarse y yo, le de, yo decía, confirmaba mis dudas. Eh, no tenía por qué yo haber dudado, eras mi preferido. O sea, todo el rato jugaba con que yo era aliado de él. Pero no le estaba ayudando el reglamento. Era solo un cosmético narrativo de que era mi preferido. Y al otro jugador... Les daba a entender de que ellos no me importaban, que de hecho incluso disfrutaría si cayeran. Estaba siendo antagónico con ellos, pero a todos los trataba con el mismo reglamento. Era solo una forma de relacionarme en la ficción y además intentar generar el roce entre ellos, el conflicto. ¿Por qué? Porque era un objetivo antagónico ocupando una máscara aliada. Era aliado con mosqueteros solo para hacerlo antagónico con el resto. ¿Ya? Pero bueno... Eh... Ah, sí, sí... Pero recordar... Esto quedó grabado... ¿ya? Eh... Así que... De hecho voy a volver a copiar esos enlaces... De nuevo, están muy arribita... Esta es la franja de spam... A ver, franja de spam... Franja de spam... Y ahí. ahí están de nuevo... Eh... Entonces, claro... Eh, se puede... ¿no? Así que simplemente jueguen con aquellas voces y, y prueben. ¿eh? Prueben ocupar esa voz que es la que menos utilizan. A mí me pasa con. Mi, la voz que menos utilizo es la voz aliada. Entonces hay. Hay instancias o juegos donde intento que sea la voz predominante. Y me narré toda una campaña así. ¿no? Así como traijardeando con la voz que menos uno usa. Y además que era un juego que bebía de aquello porque yo lo llamaba como de fantasía nostálgica. ¿ya? Era como una especie de fantasía con algo medio giblesco Entonces eh, bebía muy bien de esa sensación de ser aliado como, como voz descriptora del mundo. Eso fue gente. ¿ya? Eh, gracias por participar. Eh. ...recordar que a veces acá en el servidor... ...estamos haciendo encuentros... ...conversando de temas de narración... ...ya sea en talleres... ...o en conversatorios... ...como La Pasta Brava... ...que eso lo hacemos con Daniel... ...de Los Dados Bravos... ...el 1 de octubre si no me equivoco... ...va a haber una, un conversatorio acá... ...y... ...y eso pues gente... ...a futuro... no ...vendrán algunos otros talleres... ...la idea al menos acá... ...es en la comunidad... ...poder compartir experiencias narrativas... Y, y crecer entre todos compartiendo de lo que sería el, nuestro cariño acá por los juegos de rol así que pues, eso pues gente ¿ya? Que, que tengan buenas noches y tomando lo que dijo ahí también Mosquetero tremenda esa partida de cult se llama para seguir con el spam no eh, la exhibición de atrocidades en pastas roleros muy recomendada son seis episodios ya, ¿eh? <risa> yeah. eso gente. Eh, bueno, que tengan buenas noches. Recordar, esto lo grabamos. Eh, se publicará en algún momento en, también en Pastas Roleros, en Podcast y YouTube. ¿Sí? <risa> Un saludo a Nomo Rolero. Y, Por supuesto. y también a Mosquetero, ¿eh? nuestro nuestro palo blanco de esta sesión ¿no?
1: el maujetero de entrenamiento el Dami exactamente
0: <ríe> bueno voy a dejar de grabar adiós adiós